This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Jag hoppas att ni har en helt fantastisk vecka. Jag har verkligen fullt upp för som ni vet på lördag så är det ju dags för barnvagnsmarschen. Och har ni inte lyssnat på förra veckans avsnitt så tycker jag ni ska göra det. För det sades otroligt mycket bra saker från Marlen som gör att jag ännu mer taggad på att gå barnvagnsmarschen. Är det inte sjukt att det är 7 maj och just i Sund och i många delar ännu mer norrut i Sverige så vet jag att det ligger snö på marken. Vilket kanske gör det lite tufft att faktiskt ta sig ut till barnvagnsmarschen. Därför har jag lyckats skrapa upp en ordentligt fin goodiebag så alla ni som bor i närheten av Östersund om ni kommer in till barnvagnsmarschen lägger upp en bild på Facebook och taggar in Norrlandspäron i bilden så de 51 som gör det kommer få en otroligt fin goodiebag. För att se vad som är i goodiebaggen så gå in på Norrlandspärons Facebook-sida så kommer jag lägga upp den där under veckan. Och bor ni inte i Östersund så behöver ni absolut inte vara ledsna. För jag har också fixat 10 stycken goodiebags som kommer att tävlas ut på Norrlandspärons Facebook-sida under nästa vecka. Och tro mig, det är riktigt fina goodiebags så ni vill inte missa det här. Nu ska vi hoppa in på veckans avsnitt och den här veckan har jag med mig Madeleine Karlsson. Och man kommer att prata om hur det var att bli gravid med en kille som hon bara hade känt i tre månader. Hur var det att få det där plusset? Vad hände sen? Hur gick tankarna? Hon fick också reda på att sin mamma var gravid samtidigt som henne. Och som för många andra så när man ska få barn så kommer också det här med hus och renovering och vattenskador och vardagspussel. Och till slut så höll helt enkelt inte relationen mer utan de valde att separera. Så hon berättar mycket om separationen, hur de gjorde rent praktiskt, hur det var att helt plötsligt bara ha sitt barn på halvtid. Men också om hur hon helt plötsligt började inse att hon fortfarande hade känslor för sitt barns pappa och hur de idag är ett par igen. Det är en riktigt häftig, ärlig och otroligt fin historia som ni har framför er. Så vi sätter igång avsnitt 42 av Norrlands Päron med Madde. Hej Madde! Hej! Välkommen till Norrlandsbäron! Ja men tack! Hur är det med dig idag? Jo men det är bra ändå tycker jag. Det är jättefint väder. Vi har haft en liten familjekris med sjukdom men nu börjar det rätta ut sig. Har det blivit något påskfirande? Nej, inget, inget alls. Min dotter hittade så här opackade påskfjädrar hemma och var så här: Men tänk om jag gillar andra färger nästa år. Det blev ingen påsk och vi kan inte spara dem för jag har nya favoritfärger varje år. <laughs> så att hon, hon var lite ledsen över det. Men jag måste säga att alla runt omkring oss har varit grym. Alltså kompisar och vänner och har ryckt in så de har hittat på roliga saker med henne mm. varje dag ändå. Så att hon har varit sysselsatt. Mm, vad fint. Ja. Kan du berätta om vilka... Du är ju tvåbarnsmamma. Ja. Vilka har du där hemma som väntar på dig? Ja, hemma har jag Lycke. Hon är sju år i maj nu, blir hon det. Och Lovis som fyller ett år i maj. Vad mysigt. Ja. Är det härliga åldrar? Ja, ja, Lycke tycker jag väl liksom att varje dag sedan hon blev typ två så har jag tänkt så här, det här är bästa åldern. 
varje, alltså, all, allt har varit grymt med henne. Nu när hon har börjat skolan så märks det att hon försöker hitta någon form av identitet. Så att lite oskärmigare ibland, <laughs> men mest liksom... Hon är lugn för nu är hon självständig och hon klarar av allting själv. Lovis är mitt uppe i eh, ja, tandsprickning och ja, just den här åldern är kanske inte jätteskärmig med henne. Men det är samtidigt roligt för det händer väldigt mycket hon lär sig nya saker varje dag. Men det är skönt att ha en, en stor och en liten. Det är det? Ja, jätteskönt. Hjälper den stora till mycket med den lilla eller har de... Ja, hon kan. Jag ja. försöker att inte sätta henne i den rollen för mycket men... Hon kan ju passa henne liksom, om jag behöver gå på toaletten eller sådär. Och sen kan hon, hon kan typ byta en blöja och värma mat om hon skulle behöva. Tycker hon det är kul? Ja, hon tycker att det är jättekul. Mm. Och hon trodde väl inte riktigt att hon skulle få bli stora syster. För att hon var ensam barn ganska länge. Tjatade hon på syskon? Nej, mm. ingenting alls. Utan det kom... Ja, det var väl typ när hon började fråga. Var typ precis då jag hade blivit gravid. Så det matchade jättebra. Ja, vilken mm. tur. Ja. Men... Eh... Du var ganska ung när du fick lycka då. Mm, jag var eh, 20 mm. när jag var gravid. Var det planerat? Nej, jag hade precis träffat hennes pappa då, Fredrik i maj 2011. Och han åkte, alltså för första gången vi träffades ute. Och sen så åkte han utomlands i en månad med sina kompisar. Och så kom han hem och så åkte vi en vecka utomlands och sen var jag med barn. <laughs> så, och jag hade ätit samma p-piller i, sen jag var typ 16. Så ah. det var verkligen inte planerat. Utan vi hade ju känt varandra tre månader när jag fick reda på att jag var med barn. Kommer du ihåg hur du kände när du plussade? Nej, för att jag var dessutom eh, hade varit hos tandläkaren och fått lugnande för att jag är så rädd. <laughs> <laughs> så jag test, gjorde graviditetstestet på sån här, jag tror det är typ... Ja, men man dricker ett lugnande medel. Ah. Och sen somnar man. Så jag plussade, såg det... Med honom somnade. Sov typ åtta timmar. Så att han var ganska själv med det. Så känslan. du lämnade Jean själv där? <laughs> <laughs> har du frågat hur han kände? <laughs> ja, men alltså det var väl såklart panik. Vi kände ju knappt varann. Alltså, ja, jag vet inte ens om vi hade flyttat ihop då. Utan det var ju Nej. som då. Men han var jätteglad också. Han är lite äldre än mig. Han är nio år äldre. Så han hade väl börjat fundera över sådana saker. Så vi bestämde att vi kör. Pratade ni mycket under graviditeten om... Liksom vad som skulle komma och vad ni hade för förväntningar. Och... Ja, så det vart ju, vi hann ju som inte med den här nykära smekmånaden riktigt. Utan det vart ju direkt på logistik. Att, eh, ja, ska du flytta hem till mig eller jag till dig? Jag hade ju en kompis, Andrea, bodde hemma hos mig då. Vi bodde ihop och hon hade som tur var också träffa kille precis. Så då fick jag ju typ kasta ut henne. Eller, <laughs> nej då, så var det inte. Hon flyttade ut. Och då kunde Fredrik flytta in. Um, och sen hade han, han har en bror som har två barn som vi träffade ofta. Och då pratade vi mycket om hur vi vill vara som föräldrar ändå. Vi tyckte de hade ett ganska bra föräldraskap och sådär. Så att vi pra- det var ju såklart att man fick förbereda sig. Eftersom vi inte hann förbereda oss innan. Eller planera eller sådär. Så fick vi ta allting på uppstuds lite grann. Och det var ju lite panik såklart. Ingen av oss hade ju typ hållit i ett barn förut. Nej. Alltså en bebis liksom. Inte tagit hand om ett i alla fall. Men eh, ja, vi, vi, vi pratade nog ganska mycket men inte tillräckligt tror jag. Men kände du på en gång när du, eftersom du inte var beredd liksom, på att bli med barn och med någon du nyss träffade. Mm. Kände du ändå att du ville behålla barnet från första stund eller hade du någon tvekan kring det? Ja men jag hade nog lite tveksamheter just kring att jag var ung och att vi inte kände varandra så himla bra. Men... Eh, det var snarare att jag bestämde mig på en gång och sen tvivlade jag fram och tillbaka på om det var rätt beslut eller inte. Men jag, var nog ins- alltså jag hade nog grundbestämt mig liksom. Sen t- alltså jag är en sån här som tvivlar på allt. Jag typ känner, har jag en dålig dag så är jag så här, men gud varför, varför gjorde jag så här liksom. Men nej, sen går det över ganska snabbt. Och jag fick ganska mycket stöttning också, speciellt från hans familj. Så att det, det gick bra. Ja för hur tog era familjer det? Ja, så alltså vi berättade ju dessutom ganska tidigt. Mm, och då kände de ju, hans familj kände ju knappt mig. Och min familj kände ju knappt honom. Eh, så det var ju med stor chock alltså. Min mamma var jätteschockad. Och, eller först var hon så här, men gud jag stöttade dig i allt. Och sen när hon insåg att jag tänkte behålla det så var hon så här, men gud för hon. Det visade sig ju sen att hon var ju också med barn. Så vi fick barn samtidigt. Nej men skojar du? Nej, det är Men sant. gud vad häftigt. Hon och min pappa hade varit utomlands, de jobbade ju, de var inte ihop. De hade separerat när jag var typ 
16. Men de jobbade ihop så de var i Hongkong på affärsresa och hon kom också hem oplanerat gravid. Så det var väl därför hon tog det som en chock. Ja, mm. men var det inte du chockad? Det var jo, jätte, ja, gud, det var ju världens konstigaste grej. Ja. <laughs> men nu, alltså nu hänger ju, de har ju hängt ihop sen, sen dag ett liksom. De här tjejerna, vi fick varsin tjej. Så Livan, Olivia, hon är ju, fyller också sju i sommar och hon är ju moster till Lycke som är två månader äldre än henne. Alltså det är ju Ja, det är jättehäftigt. Åh, oh, vad roligt. Mm. <laughs> ja, det känns men... som så här, vad heter den? Ackvärmland-serien. Ja, men just det. <laughs> <laughs> Vi är ett ja. levande exempel. Men hur, hur var det att vara gravid samtidigt som sin mamma? Alltså, kunde du fråga henne mycket? Hon hade ju gått igenom det förut. Alltså hon höll det hemligt jättelänge. Jag fattade inte varför hon var så chockad och varför hon inte var så himla positiv. Och så åkte vi utomlands när jag var i kanske vecka 20. Alltså det var ändå ganska sent. Hon och jag bara en vecka. Och hon, det var ju hennes fjärde barn. Och mamma var då 41 kanske, 42. Så hon fick, var ju ung när hon fick mig och mina syskon också, men... Nu var hon ju inte så ung längre. Nej. Så man tänker att det borde synas. Och speciellt när man är utomlands. Men det gjorde det inte. Hon, hon är ju som jord för att vara med barn verkligen. Men ja. då när vi satt oss ner och skulle äta första kvällen så beställde hon färsk tomfisk. Vilket båda gillar. Och så sa hon så här, ska inte du också ha det? Och jag bara, nej men gör, man får inte äta det när man är gravid. Och då såg jag sen, då åt hon ju ingenting under middagen. Men hon sa fortfarande ingenting. Men jag funderade på varför. Och sen när vi kom hem så kom hon och pappa hem till oss. Och verkade jättekonstiga. Alltså de var så nervösa och pladdriga. Men det var ingenting så åkte de hem och sen ringde pappa och sa så här. Ja jag vet inte hur jag ska säga det men vi ska ha barn också liksom. Och det var ju typ, alltså det var ju ja, kanske bara tre, fy, ja men fyra månader kvar kanske. Hon hade, hade gått omkring adult jättelänge. Och dina föräldrar var inte tillsammans? Nej, de hade flyttat isär och de har varit då under Olivias första år särbos. Eller särbost, de har väl knappt varit ihop. De har kört från början att de är separerade. Liksom. Men eh, hon är ju va- inte var något annat. Liksom. Så häftigt. Ja. Var du nervös för förlossningen? Ja, det var jag ju jättenervös. Eh, jag, var, jag minns att Fredriks, min sambos syster- eh, hon sa så här till mig, du Madde, är det någon som har berättat för dig? Alltså vill du typ ha den jobbiga informationen också? Vill du liksom veta vad som kan hända? Och, ja men du vet så här, den oskärmiga sanningen. Mm. Eh, och jag är så glad att hon, för då gick vi och fikade och så var hon bara så här, du vet man, inte de här värsta liksom skräckat, såklart en förlossning kan gå åt alla möjliga håll och, man, och det kan bli farligt, men hon var mer så här. Ja, men man kan blöda åtta veckor efteråt, längre, det kan vara liksom. Men hon förberedde mig mentalt på allt det. Och på något sätt så tycker jag som människa att det är skönt att vara förberedd på värsta möjliga så kan det bara bli bättre. Ja, för det känns som det är mycket sånt man inte pratar om. Ja, jo. Nu tycker jag på senare tiden att det har blivit typ, inte trendigt, men att nu är det ju mycket så här, våga prata om allt som är jobbigt. Mm. På ett annat sätt, alltså nu med mitt andra barn tycker jag att det var stor skillnad jämfört med första för då var det nog lite så här att jag hade bilden av hur det skulle se ut i ett Instagramflöde av mamma. Mm. Alltså det var typ det jag tänkte. Jag var ju också jätte, jätte, jätte ung mm. mentalt också. Men, men jag var jätterädd och jag googlade ju ihjäl mig på allt liksom. Eftersom ni inte hade varit tillsammans så länge. Nej. Och ni fick inte den här smekmånaden som du kallar det. Nej. Kände du ändå så här, men det här är rätt val, det här, jag, jag tror att vi kommer att vara tillsammans... För alltid, eller hur var känslorna? Ja, alltså det var ju både och, för vi hann inte fokusera så mycket på oss. Utan Fredrik, som jag är tillsammans med, han hade varit sjuk eh, innan vi träffades. Han har problem med njure. Eh, så han hade varit sjuk i två år i stort sett och inte jobbat och var utförsäkrad. Så när jag har varit gravid och också varit jättedålig, eller jag mådde liksom dåligt, hade ont i ryggen och sådär. Då var det ju, eh, han var ju typ tvungen att börja jobba för att få upp en SGI så att en av oss kunde vara hemma och en... Hade en inkomst liksom. Så ingen av oss mådde väl sådär superbra. Vi hade, vi hade det superbra. Men vi kunde inte kommunicera kring jobbiga saker tror jag. För vi kommer från så olika familjer. Fredrik kommer från en superkärnfamilj där det kanske inte är så högt i tak. Och jag kommer från en supersplittrad familj med syskon och halvsyskon. Och liksom 
Eller alltså vi splittrade på papper men vi är ju samtidigt väldigt tajt och har jättehögt i tak. Så vi kommunicerade ju på helt olika sätt. Så varenda liten grej blev jätte, jätte, jättestor. Så det var lite så här, tio dagar kändes allt toppen. Och en dag kändes det verkligen som jordens undergång liksom. Det var höga toppar och djupa dalar. Mer bra än dåligt. Kunde ni prata om förlossningen då? Eller var det en sån här jobbig grej? Nej, alltså alla sådana saker var ju som grym. Vi hade jättebra kommunikation kring allt som egentligen rörde barnet. Eller lycka liksom och sådär och... Hur vi ville att allt skulle vara och vi hade världens bästa förlossning på så vis att vi liksom hade musik och dansade och hade kul liksom. Det var super super bra och förlossningen gick också väldigt bra. Men det var mer sådana här små saker som typ kring, om, om, jag, om vi pratade med varandra så kunde han ta saker som bara tvätt eller städning missförstå det jag sa som en förlämpning. Eller att jag kritiserade honom som person eh, och jag... Har allt, jag har nog insett nu med åren att jag klarar inte riktigt av att ha fel. Så jag stod på mig i sten alltså och vågade inte, eller ville inte se hans synsätt. Så att vi var väldigt dåliga på att bråka. Liksom. Vi hade, våra konflikter var inte bra. Det Nej. blev stormigt. Den där förlossningen blev som blev bra. Jättebra. Hur var det att bli mamma där? Ja men det var grymt. Det det var ju hyfsat komplikationsfritt liksom. Det gick väldigt snabbt. Hon kom dessutom lite innan BF vilket var skönt. Hon var perfekt eller vad man ska säga. Alltså tio fingrar, tio tår och väldigt eh, snäll från start. Hon har varit snäll varje dag i sju år. Alltså jag tror aldrig hon har sagt emot oss liksom. Så hon gav oss bästa förutsättningarna så. Sov hela nätter tidigt och det var verkligen inga problem kring henne. Båda var också väldigt engagerade. Och gjorde exakt lika mycket var. Jag ammade inte henne så att jag skulle nästan vilja säga att min sambo fick ta, eller han tog självmant typ 70% av ansvaret. Han gjorde typ allt och jag fick verkligen återhämta mig och landa och sådär. Så det var jättefint var det. Däremot hade vi lite andra bekymmer under tiden med att vi fick vattenskador hemma. Två stycken. Så vi fick flytta ut med en nyfödd bebis först till min pappa som bor mitt i stan flera trappor upp. Med vagn och sådär. Och sen till hans föräldrar. Vilket också varit lite så här krock då. När man är typ nyss har träffats, nyss har fått barn. Och ska bo upp i andra också. Så det var mer bitarna runt omkring som kanske inte var perfekta för situationen. Det blir många att ta hänsyn till. Ja, plötsligt. jättemånga. Och när vi bodde hemma hos hans föräldrar. Ja men då var det ju liksom det klimatet som jag fick anpassa mig till. Och när vi bodde hos mina föräldrar så var det ju det klimatet som han fick anpassa sig till. Och det, var, det är ju två motsatta världar, verkligen. Båda fantastiska, men på olika sätt. Hur var dagarna då? När ni inte bodde hemma, hur löste ni det? Vi fick jättemycket hjälp av Fredriks mamma. Hon, jag pluggade heltid under tiden jag var föräldraledig på distans. Så hon tog henne på dagarna, alltså i stort sett varje dag så att jag kunde plugga. Vi var liksom tillsammans hemma hos dem men hon hade ansvaret och jag pluggade. Och vi blev väldigt avlastade på ett sätt ju. Så han kunde jobba och jag kunde plugga och så var vi tillsammans alla tre. Eller alla allihopa då, mm. <laughs> liksom sen på kvällarna och eftermiddagarna. Men det, ja, det funkade ju ändå. Det var ju mer... Att jag kände att vi kunde ju som inte... Det funkade ju bara när allt var bra. Och då var ju antingen alternativet att... När allt inte var bra att man skulle låtsas som att allt var bra. Vilket kanske en av oss gjorde. Och den andra har ju väldigt svårt att låtsas. Och en likt, lite mer försiktig konflikter och en som går på väldigt hårt. Mm. Och jag är ju otroligt eh, icke-konflikträdd liksom. Ibland nästan så att jag söker konflikter för att provocera eller få en reaktion liksom. Och där krockade det ju rejält. Så det var ju vissa gånger var det ju liksom, ja men då kände man så här, det här, det, det kommer inte hålla långsiktigt liksom. Vi har ingen vi har inte heller någon strategi för att lösa det utan till slut eh, rann det ju ut i sand. Det var aldrig att vi liksom bad om ursäkt ordentligt eller pratade igenom det utan då gick dagarna och så dök det typ upp att ett utslag och så på lycka och så fick vi googla det och då glömde man det andra för mm. en sekund liksom. Så vi fick, inget, vi fick inte riktigt reda ut allting heller. Vad kunde det vara som var en typisk sån konflikt? Nej men jättelöjliga grejer. Alltså jag minns en konflikt som blev lite för stor kring vart en, alltså en, vi hade en fet blomma hemma, en jättestor krukväxt. 
som vart den skulle stå. Alltså, och det blev så här. Eh, ja, men då, då blev det till en grej om, om oss som personer istället. Och om, om man pratade om vart blomman skulle stå så var det underförstått typ att någon av oss är en sämre människa. Eller, ja, alltså det, vi, först, vi var så dåliga på att kommunicera båda mm. två med varann. Så det märktes ju ganska tydligt att det finns en fördel med att liksom lära känna varann innan. Men det var aldrig några problem kring föräldraskapet och det var ändå skönt. Men för att det är ju... Jag googlade lite innan det här. Ja. Och jag hittade några siffror från 2015. Och där mm. var det ju att var tredje par separerar under småbarnsåren. Mm. Och ni gick ju igenom en separation till slut. Ja. Men hur började den delen? När började ni... Var det ni som kände eller var en av er som kände att det började räcka? Nej, men vi gjorde en sån här klassiker. Vi fick vattenskador, så det var ju både liksom småbarnsår. Det var renovering hemma. Vi bodde provisoriskt i resväskor. Jag var liksom 21, men jag var ju 15 mentalt, verkligen. Alltså, ville ju fortfarande ha liksom kanske frihet att kunna dra ut när jag ville och sådär. Och han var ju vuxen, mentalt och på papper. Men sen så gjorde vi en sån här klassiker att vi köpte hus istället. Alltså vi tänkte att ja, men en stor förändring. Så vi köpte ett hus som behövde total renoveras. Alltså de som ägde det innan hade rökt inom hus hela livet. Så vi behövde verkligen blåsa ut allt liksom. Det var det enda vi hade råd med dessutom. Och då sprack det ju. Alltså, och det var mitt beslut i slutändan. Han ville inte, han ville ju liksom fortsätta kämpa. Mm, men vi bodde hemma hos hans föräldrar då. Och han renoverade på dagarna. Och till slut så sa jag bara, och jag är också väldigt impulsiv. Jag kan ta beslut utan att liksom ha tänkt igenom dem. Så att jag sa dagen innan vi skulle åka på Ikea och välja kök till det här huset. Så sa jag att jag inte orkar mer och inte vill mer. Och jag var nog inte riktigt beredd att kämpa på samma sätt som han. Jag var nog inte heller riktigt där i mindsetet att så här ska jag ha det resten av livet. Alltså det ska vara vi resten av livet. Utan jag tyckte att det fanns tusen saker jag inte hade provat och gjort och... Ja, så där. Jag var väldigt vilsen tror jag. Det vart som en identitetskris för mig att gå från 21 år och bo i typ ett koll- kollektiv, mm. eller 2019, till att bli en liten familj och typ baka. Och, ja, mm. det, det gick inte ihop för mig. Så då tog jag det beslutet och dagen efter åkte vi, jag, Fredrik och våran dotter då, då ett år och ja... Inte många månader. Till Ikea. Och det var också så här, det var inte ultimat att ha med sig en ettåring till Ikea. När man ska välja kök. Det var inte ultimat att ha gjort slut dagen innan. Ingen av oss visste om vi skulle bo i det här huset. Vem av oss som skulle bo i det här huset. Hur mycket pengar vi ville lägga på det då. Så ja, vi kom ju hem liksom sen på kvällen med typ... Och det sjuka är att vi löste det så jäkla bra. Vi bara var så här helt synkade i vilket kök vi skulle köpa. Det var toppen... För sådana beslut har vi som liksom alltid kunnat tagit. När det gäller att vi står på ruta ett tillsammans och ska ta oss till ruta två, då löser vi det. Men om en har flyttat sig till en ruta så har inte den andra riktigt kunnat följa med. Vi måste vara två om från början. Liksom. Mm. Så det var inga problem? Det var ändå en bra ja, dag? Ja, köket var bra, men det var en jobbig dag. Ja, det var det. Det var en jättejobbig dag. Och resten var ju jättejobbigt också. För då var det ju helt plötsligt att innan vi ens hade flyttat in i det här huset så skulle ju han köpa ut mig. Och det fanns ju ingen riktig värdeökning i huset under den tiden. Så det fanns inte så mycket pengar över till mig. Han, gjorde, han var jätteschysst. Fast han har blivit liksom lämnad eh, ofrivilligt så löste han det så bra för mig. För att han hade ju hela tiden inställningen att ja, men bara våran dotter har det bra hos båda. Liksom. Så jag fick en bra kontantinsats och köpte en lägenhet i närheten av huset. Hans föräldrar gick in och hjälpte honom eh, så att han kunde ta över det själv. Och sen... Blev det ju eh, ganska snabbt flytt för min del. Och varannan vecka liv. Och då kunde ju han, han renoverade ju på liksom. Den veckan han inte hade lycka. Och jag flyttade in i en ny renoverad lägenhet och levde ett helt annat typ av liv liksom. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Men för att du nämnde det att du är ganska impulsiv i dina beslut. Ja. När trillade liksom poletten ner att du faktiskt bara skulle vara mamma varannan vecka? Alltså han sa hela tiden så här till mig. Det här går inte. Han tyckte nästan att det var värst att han bara skulle träffa sina barn varannan vecka, sitt barn varannan vecka. För att han hade skaffat barn eh, för att vara med dem. Eh, och nu, jag, alltså, jag vet att många hatar uttrycket jag har skaffat mina barn för att vara med dem. Men Fredrik är så. Alltså mm. han... han jag vet inte hur många gånger vi har sagt nej till barnvakt. För att han är så här, men jag vill vara med mina barn. Jag behöver ingen egen tid. Jag älskar dem liksom. Jag behöver ingen avlastning från lycka. Det, ja. Så han tyckte att det var fruktansvärt. Och jag var inte riktigt där då i huvudet. Jag tyckte nästan att det var, ja men, jag behövde den veckan. Jag jobbade också den veckan och pluggade den veckan hon var hos mig. För att få ekonomin att gå ihop. Så jag hade fullt upp veckan hon inte var hos mig. Och det gällde ju att ha det. Sen eftersom, eftersom hon blev en person och började prata och sådär så kände man ju såklart att då var det ju jättejobbigt när det gick upp för en att halva tiden är inte jag med mitt barn och nästan hela tiden är hon på dagis. Så de timmarna man väl fick med henne, det var inte många på en månad liksom. Och då var det ju bara att göra det mesta av det. Kan du önska att, för många säger det så här, men fortsätt försöka för barnens skull. Mm. Kan du önska att du hade försökt längre eller tror du att det var en bra grej att ni faktiskt gjorde det? Där, när ni gjorde det? Alltså vi hade ju kunnat göra det på ett mycket bättre sätt. Jag hade kunnat göra det på ett mycket bättre sätt. För att eh, även fast det var mitt beslut så gjorde han alla rätt. Och jag gjorde typ alla fel. Alltså med facit i hand gjorde jag det. Jag var inte särskilt pedagogisk jag var inte jag, ja, men jag hade ju bestämt mig liksom och då körde jag bara och eh, jag tror inte att vi hade att det hade varit bra om vi hade fortsatt eh, kämpa bara för hennes skull liksom. det hade inte gått men vi hade kunnat prata mer om det innan så att han var införstådd jag hade ju bestämt mig säkert flera veckor innan jag sa det till honom vi hade kunnat prata om det gemensamt jag hade kunnat Blanda in honom mer i mina tankar och i mitt huvud. Men jag tror att vi hade... Vi levde varsitt liv i huvudet liksom. Och ett gemensamt. Och mm. kommunicerade inte så bra om det. Men han sa redan från början att det här ska bli så bra som möjligt för Lycke. Vilket gjorde att vi hängde ihop jättemycket under tiden vi levde separerade. Vi åt middag ihop säkert tre, fyra dagar i veckan. Vi gjorde allt för att hon skulle känna att vi var en familj fortfarande. Han gav... I början hade vi en bil tillsammans som vi hade varann, den som hade lyckat hade, fick ha bilen. Till slut fick jag den av honom. Eh, han var supergenerös mot mig i allt för att hon skulle ha det så bra som möjligt. Och för, han hade ju som inställning att men du är mam- mamma till mitt barn. Du ska ha det bra liksom. Så um, vi förstörde ju faktiskt aldrig någonting. Det var inte så här att det fanns inget hat mellan oss. Han var ju såklart bitter över att jag lämnade honom. Och jag var bitter över många saker som hände innan separationen. Men eh, vi såg, vi satte lycka först, verkligen. Hon fick det bästa av oss och mycket tillsammans. Kände du att det var, när ni väl hade separerat, men mm. fortsatte liksom att ha den här föräldrarelationen, mm. funkade det bättre mellan er då? Ja, men det gjorde det. Det som var jobbigt var ju att 
Eh, när man lever varannan vecka så vill man få tiden att gå den veckan man inte har barn. Vilket gjorde att båda var ju ute mycket, eh, träffade mycket folk. Och då kommer man ju till det här jobbet med att träffa någon ny. Eh, jag träffade någon ny ganska liksom, inte snabbt men jag träffade en, en ny och var ändå offentlig med det. Vilket han tyckte var jätte, jätte, jättejobbigt såklart. Han träffade också liksom någon under tiden men var, det var inte offentligt och det var kanske inte helt seriöst heller. Men jag har nog förstått att jag är ganska dålig på att vara själv. Även liksom i, i dagsläget i min relation nu så om jag blir hemma själv i tre dagar så, så liksom, jag äter jag ingen middag, jag, jag har inga rutiner. Liksom. Jag, behöver, jag behöver någon där så att det var väl säkert därför jag träffade någon så fort. Det var mest för att fylla ett tomrum. Men för hur... När, när du berättade att du hade träffat en ny. Mm. Hur var det samtalet? Nej, jag vet inte ens om jag berättade det för honom <laughs> först. Alltså jag, vet, jag minns inte riktigt heller. Men jag skötte det ju som vanligt inte så bra. Och jag vill tillägga att under den här tiden så hade jag i mitt huvud rätt i allt. Jag tyckte att jag hade skött allting exemplariskt. Och att han var den som kanske hade gjort fel på många punkter. Jag fäste mig så mycket vid de sakerna han hade gjort fel innan. Så att jag tyckte att jag hade var ursäktad i de sakerna jag gjorde fel. Som en rangordningsgrej liksom. Vilket var jättefel. Och jag hade också som krav typ när vi separerade. Eller jag sa till honom så här, du måste gå iväg och prata med någon. För att han hade lite svårt att prata om känslor. Och jag sa att gör du det inte med mig då får du gå iväg och prata med en tredje part. För att det här kommer aldrig gå. Eller så sa jag innan separationen. Mm, men sen separerade vi ju och han, han tog i tag i det. Han gick ju verkligen iväg och pratade med någon och pratade med kompisar på ett sätt som han inte har gjort förut tror jag och familj. Medan jag var stirrade mig så blind på att jag tyckte att jag hade rätt så jag eh, gjorde ju i stort sett ingenting. För att, jag ska inte säga att jag underlättade hans vardag särskilt mycket men han underlättade min enormt mycket. Så sen kom vi till en punkt där, eller jag kom till en punkt där jag såg att shit vad han kämpar liksom. Och han gör allt rätt. Jag tror till och med det var min familj som sa. För jag blev arg på dem för att de var så mycket hos honom. Och stöttade honom så mycket. Och då sa de så här. Men Madde, det är vårt barnbarns pappa liksom. Han kommer alltid vara en del av vår familj. Och då insåg jag att jag till slut var den enda som inte samarbetade i separationen. Liksom, särskilt mycket. Jag var, nu, nu pratar jag om mig själv jättekritiskt. Men med facit i hand nu så kan jag känna att det var nog en, en fråga om vart jag var mentalt och att jag var väldigt ung och aldrig hade behövt ta ansvar för någon annan än mig själv på ett sätt. Men var det det, var det deras kommentar som fick dig att börja? Ja, jag tror det. Se annorlunda på hur, hur den relation var? Jag tror det och att vi löste ju saker tillsammans så bra när det kom till liksom, alltså jag, jag nu skryter jag men alltså vår dotter är fantastisk. Hon har sunda värderingar, hon är enormt liksom, hon har enorm respekt för vad vuxna i hennes närhet säger åt henne och liksom hon, hon blev bra liksom. Vi gjorde någonting bra fast vi flyttade isär innan hon ens typ kunde börja prata och då kände jag att vi två som föräldrar är fantastiska men, men vilken bild vill jag att hon ska ha mig efteråt och när hon blir större och hon kommer ju ändå förstå mer och mer. Och se att ja, men pappa ringer mamma tre gånger i veckan kanske och frågar om vi ska äta middag. Och, och jag tyckte nästan det var jobbigt i början. Att ja, men låt mig leva mitt liv nu då. Men i efterhand så var det ju de sakerna som gjorde att, att vi kan stå rakryggade idag och säga att vi gjorde separationen så bra för hennes del. Hon led ingenting skulle jag tro. För hon var ju väldigt liten. Ja, jag tror knappt att hon vis- vet, alltså märkte det. Nej, för ni märkte inget på henne att ni, att ni separerade. Nej, vi hade väl tur på så vis att vi hade flyttat runt lite innan. Mm. Eh, så att hon var ju van att liksom hoppa runt ja. från tidig ålder. Hon var trygg i olika miljöer. Eh, så det blev ju lika ly- nytt i min lägenhet för henne som i huset hos hennes pappa då liksom. Båda ställena var nya och hon träffade ändå oss båda tillsammans vid flera tillfällen varje vecka på hans veckor och på mina veckor. Så att hon, nej vi märkte ingenting på henne och det gjorde inte heller. Vi pratade ju mycket med förskolan och sådär och sa åt dem att vara lyhörda och sådär men de tyckte att allt var fantastiskt och gav oss mycket cred också. För det blir en hel del praktiska saker också. Ja, Även om oh ja. det är tufft känslomässigt så blir det en mycket praktiskt som måste lösas. Ja. Till exempel med förskolan. Ja. Hur gjorde, ni hade varannan vecka. Ja. Och då skötte man både hämtning och lämning. Vi körde eh, alltså bytesdagen vardag. Vilket gjorde att den ena lämnade på förskolan på 
på morgonen och den andra hämtade upp. Och då behövde man inte ha den här jobbiga bilturen från mamma till pappa och krama och säga hej då och skicka med ryggsäck. Liksom, utan allting, eh, hon blev hämtad av en person och lämnad av en annan. Mm. Och sen behövdes det köra saker och sådär så gjorde vi det smidigt på ett smidigt sätt också. Vi bodde väldigt nära varandra under hela tiden så att, ja vi, vi löste sånt bra tycker jag. Men så här hämta eller... Fylla på blöjor och lämna kläder och sånt på förskolan. Lyckades ni dela på det också eller hade ni olika? Ja, jo men det gjorde vi nog ändå. Jag skulle vilja säga att Fredrik är den som har koll på schema och logistik. Och det funkar bäst när han bara säger åt mig vad som ska göras. Och att jag kommer ihåg det också. Ja. Liksom. Men jo då, det funkade bra. Och jag bodde jättenära förskolan. Jag bodde typ 50 meter därifrån kanske. Och de var också väldigt duktiga på... De stöttade oss väldigt mycket i separationen. Liksom. Eller var stöttande under tiden. Och hade förståelse och sådär. Men för du nämnde ju att du tyckte det var lite skönt i början att få mm. din vecka själv. Mm, verkligen. När började du känna att... Det har varit jobbigt att lämna bort henne. Att du visste att nu ska jag inte träffa henne. Eller du, ni träffades ju på vardagarna. Ja, men kanske det. det var jobbigt att säga hej då. Ja det var jättejobbigt. Och jobbigt att känna att ja, men hon har ett liv någon annanstans. Hon har en vardag någon annanstans också. Där jag inte är med. Liksom, om hon skulle bli ledsen och behöva mig nu. Och hon var ju inte så stor att hon kunde ringa heller. Liksom, på eget bevåg. Utan var tvungen att typ be om det. Sen får hon ju såklart. Ja vi hade en rutin att vi varje kväll. Om, man inte kunde, om inte hon kunde ringa och säga natt så spelade man in en film till den andra. Så varje kväll hade man någon typ av kommunikation med henne. Men jag började känna mer och mer att gräset är inte grönare någon annanstans. Jag trodde väl typ att... Men det här, ja, den här bilden av att man ska vara stormkär hela tiden. Och jag trodde att så fort man inte är det, då är någonting fel i relationen. Liksom. Då funkar det inte. Och jag märkte ganska snabbt att... Den relationen jag inledde, inledde, det höll inte mer än typ två månader. Det var inte alls rätt. Jag kände att, jag just till slut kände jag att just det, problemet ligger hos mig. Jag är inte trygg i mig själv än. Och innan jag är det kan jag inte vara trygg med någon annan heller. Men jag hade stirrat mig blind innan på att det är kommunikationen. Men det, jag insåg först då att det är mycket, mycket som ligger hos mig som jag behöver lösa. Och det var en jättejobbig insikt. Och då kom också det här med att jag inte träffar henne hela tiden. Så det var, det var ju typ som att gå in i en vägg. Och samtidigt så hoppade jag av mina studier. Och det, man kan väl på något sätt säga att det är liksom... Om man ser tillbaka på en tuff tid i sitt liv så var det det. Men ja, jag insåg att jag har hela tiden pekat på vad han behöver göra annorlunda och bättre. Och på så vis blundat för vad jag behöver göra. Och det var en stolthetsfråga tror jag. Jag var för stolt. Men på något sätt där så, så började jag väl ransaka mig själv- jag har aldrig kritiserat mig själv tidigare. Liksom. Men då gjorde jag det. Kanske lite för hårt ibland. Men det var också jättenyttigt. Och börja inse att det är, jag har också brister. Liksom. Och tänk vad fin han har varit mot mig trots dem. Hur gjorde du för att liksom börja jobba med dig själv och bli trygg? Ja, alltså det var, jag var aldrig. Jag kände som aldrig riktigt att lägenheten var hemma. Det kändes som någonstans jag bara hade det typ mellanlandat. Jag kände inte att någonstans var hemma ska jag väl tillägga. Men jag var ju mycket hos dem i huset och jag firade nio, vi firade ju också ihop alla såna här stora högtider och så, vi delade aldrig, alltså det var aldrig så här, det är din jul eller min jul, vi hade väl att hon sov hos någon speciell men annars så, så träffades vi alltid, vi hade det gemensamt så i den mån det gick och jag firade i alla fall nio år där och då hade vi Ja, men jag hade börjat inse att men han kan också träffa någon annan. Och hur, när jag insåg att det skulle kännas skit för mig. Då var jag tvungen att fundera på, känns det skit för att jag inte vill att han ska vara med någon annan? Eller känns det skit för att jag vill vara med honom? Och då började jag nog förstå att det känns skit för att jag ser nog ändå, jag trodde nog ändå att vi skulle ha en framtid ihop sen. Liksom. Men den försvinner ju om han inleder den med någon annan. Så jag ville ju både ha kakan och äta den med facit i hand liksom. Mm. Samtidigt som alla var så här, men ni, tror ni att ni kommer hitta tillbaka till varandra? Då var jag så här, nej, 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 nej. Och då, vi, då hade vi ändå levt i så här i typ ett, lite mer än ett år. Men när jag insåg att det började bli jobbigt, då, då, ja, då började jag förstå att det var kanske inte helt över i mitt huvud. Liksom. Hur gjorde du för att börja prata med Fredrik om det? 
Ja, det gjorde jag nog inte. Jag var nog fortfarande lite stolt. Men jag firade nyår där. Och då på tolvslaget tror jag att det var. Så ska man ju typ kyssa varandra. Så här. Eller fast det gjorde vi inte. Men han frågade typ skämta så här. Men pussa mig på kinden då. Och så gjorde jag det. Och så vände han på ansiktet. Så att jag pussade han på munnen. Och det var väl såklart en råchansning från hans sida. För att det är ju lite känsligt också. Det hade ju kunnat gjort oss ännu mer liksom, separerade. Eller så att jag hade mm. blivit jättearg. Men då kände jag typ, men gud vad skönt. Då kanske han har lite samma tankar. Och då började, ju, då började vi prata om det. Och då började vi båda säga, sätta upp, liksom, inte krav, men vad behöver du från mig och vad behöver jag från dig? Och då började vi gå iväg och prata med någon både på varsitt håll och också tillsammans. Och det hade vi aldrig gjort förut. Och det var nog jätte, jättebra. Vi tyckte att det kändes lite konstigt att under en tid som ändå var så pass bra, för då fick vi lite det här pirret i magen, gå iväg och prata om jobbiga saker. Att det kunde förstöra en dag lite grann, så här, att man var jätteglad och pirrig och sen så skulle man åka iväg och sätta sig och prata igenom gamla saker. Men det var jättenyttigt, för då fick jag höra någon annan berätta att ja, men så här har Fredrik sett det. Och när det kom från någon annan, då var det som att då kunde jag ju inte sitta och säga emot eller liksom peka på min egen poäng utan då måste man ju lyssna liksom. mm. Det låter löjligt men det funkade och då fick vi strategier med oss hem. Hon sa, hon sa så här och det var Svenska kyrkans familjerådgivning och det är absolut inte kristet på något sätt. Hon är bara en vanlig socionom men det är lite billigare än vanlig parterapi och det fanns tider att tillgå snabbt. Hon gav oss jättebra strategier. Hon sa liksom att jag tycker, ni får inte prata jobbiga saker förrän efter eh, lycka och somnat. Och vill du, Madeleine, säga någonting till Fredrik om eh, hur dagen har varit eller genom kritik, då får inte han svara den dagen, utan får vänta tills nästa dag med att bemöta det i så fall. Vilket gjorde att, när, om han sa någonting till mig som jag hade liksom, som han hade reagerat på hade jag fått svara direkt då då hade jag inte ens hört vad han hade sagt utan jag hade bara funderat på vad jag skulle säga tillbaka. Mm. Men när det går ett helt dygn innan man får bemöta det då inser man hur mycket, eller hur lite, vart man vill lägga fokus. Då var det inte så viktigt längre. Så du kunde liksom ta in vad han sa egentligen? Ja, inte och känna att det var inte så hemskt. Alltså det var inte så farligt, utan jaha, ja, så var det nog. Och så kände jag att, liksom, ja, men vi, vi kanske slapp 90% av våra konflikter genom det. Det var jätteskönt. Vad häftigt. Ja, och det var också lite som, för kommer man på någonting så att tre på dagen, att ja ah, men gud, varför kunde du inte plocka undan det här, säger vi. Vid sju är inte det, då brinner inte det längre. Då har man släppt det. Så det var ju superbra. När bestämde du för att faktiskt flytta ihop igen och bli ett par? Mm, det var ju jättemycket fram och tillbaka. För det var ganska stort beslut. Jag kände att man ska jag sälja lägenheten och flytta in i huset. Som han dessutom fantastiskt nog hade liksom färdigrenoverat under tiden. Så det var ju lite räkmacka för mig att flytta ut från min nyrenoverade lägenhet in i det nyrenoverade huset. Där jag typ hade målat en vägg liksom. Men det kändes som ett stort beslut. Vi gick iväg och pratade väldigt länge innan. Sen tog vi beslutet och vi fortsatte gå iväg och prata med någon under tiden och efter. Eh, och jag ska väl egentligen inte säga att sen var det liksom sen var det klart och sen mådde vi bra ihop utan vi har ju jobbat på relationen hela tiden efter det också och framförallt har jag jobbat med mig själv och insett att mycket av mina bekymmer kommer från hur jag har haft det när jag växte upp och att ja men man har fått tävla, jag har varit mycket syskon man har fått tävla lite, man har fått göra sig behövt göra sig hörd mm, jag har impulsiva föräldrar som sagt, de skaffade ett barn i Hongkong liksom, men, och han har ju liksom verkligen den här trygga kärnfamiljen men där man kanske inte höjer rösten någonsin liksom, mm. utan gör det själv på egen hand sen och där nu, nu kan jag säga att nu har jag förstått att när jag mår dåligt då behöver jag att han sitter bredvid mig, säger hur mår du, kan jag göra någonting, ska vi prata om det kramar mig, är liksom där. Men när han mår dåligt, då behöver han få gå ut och typ åka och fiska. Och jag inte är där. Och ingen är där. Och sen kommer han tillbaka och mår bra. Och förut såg han det som att jag gick emot honom när jag försökte prata med honom när han mådde dåligt. Då tänkte han så här, men alltså det är inte det här jag behöver. Alltså då krockade det där. Mm. Och när han, när jag mådde dåligt, då 
ställde han sig att laga mat istället. För att, och han såg det som att han underlättade för mig. Att ja, men då kan du må dåligt så löser jag allt annat. Men jag såg det som att han ignorerade mig. Det här har vi förstått liksom. Ja men det är jättenytt. Bara no- några år sedan som jag har börjat förstått att. Men gud det är ju jättelätt egentligen. Bara vi låter varandra vara. Vad som man är. Man måste kompromissa om vissa saker. Men oftast gäller det bara barnen liksom. Men hur gammal var hon när ni flyttade ihop igen? Ja då var hon typ tre. Skulle jag tro. Ja, 2000. ja, men tre var hon. Och idag, när hon är sju, så minns inte hon att vi har bott isär. Hon har aldrig pratat om det och jag har inte tagit upp det med henne. En gång när vi gick förbi gården där vi bodde så hon så här, här har jag lekt mycket. Ja, det har du. Eh, men hon, det var ju på så vis en fantastisk ålder att flytta isär i. Och om man nu ska flytta ihop igen. För att eh, hon minns ju bara att vi har varit tillsammans hela tiden. Och ni har ju också fått... Syskon? Ja. Till ja. Var ni nervös över det? Alltså det känns som att vi fick göra, vi fick en revansch. Vi väntade ju jättelänge, eller jättelänge, men alltså vi tänkte nog inte skaffa till barn. Vi tyckte att vi var till slut när vi hade hittat tillbaka till varandra en, en supertrio. Eh, vi hade jättekul ihop alla tre, hon som sagt fantastiskt rolig och roligt att hitta på saker alla tre. Och vi, ja, vi var bekväma med att... Det var vi tre och vi behövde lägga tid på det. Alltså det behövdes verkligen. Så det var inte snack om det från början alls. Men sen så kände vi väl nu förra sommaren, för två sommarer sedan blir det. Att vi började småprata om det. Vi vet att jag är som, och det, jag vet att många har jobbat med det. Men det har inte jag, jag är verkligen superförtil. Så jag vet också att när vi börjar försöka så kommer det gå liksom direkt. Mm, så vi pratade om det länge. Och kände som att men shit var skönt att få en revansch. Att planera att skaffa barn. Och få ha den från början. Liksom. Pirret, inte bara kastas in i det. det. Det blir lätt i och för sig när man ska planera att man väntar på rätt tillfälle. Och det kommer ju kanske aldrig. Men vi ville ändå ha ett barn fött på våren. För det tycker jag att vi hade funkat bra tidigare. Och vi har ju peppar peppar liksom haft möjlighet att välja det själva. Så då försökte vi. Och för, ja, det gick ju på en gång liksom. Och då var det ju bara graviditeten kvar och hoppas att det skulle må bra. Den här gången mådde jag superbra under graviditeten. Och jag tror att det var för att jag mådde bra som i mig själv också. Jag hade valt det. Jag hade planerat för det. Vi visste att vi skulle klara av... Ja, det var ju såklart nervöst. För jag kände att det var ju ungefär under den här tiden där vi är nu med Lovis som vi separerade med Lycke. Och lite undrar man så här hur mycket var omständigheterna med småbarn och renoveringar. Och hur mycket var relationen i sig. Men jag måste säga att visst, det är, inte, det är inte roligt nu med en ettåring alla gånger. Men vi, vi sa när vi skaffade barn att ja, men vi överlever de första två åren. Liksom. Vi bara gör det. Och se till att ge den andra så mycket som möjligt i om man vill hitta på någonting. Om man vill ut fiska på kvällarna. Eller liksom. Vi bara ger varandra det. Så kommer allt bli grymt sen. Och så har det varit fram tills nu, måste jag säga. Stökigt på nätterna hemma, men... Om en av oss får sova så går det bra. Liksom. Ja, men för du sa ju det att Lovis är nu lika gammal som Lyckeman när ni separerade. Ja, nästan. I alla fall lika gammal som hon var när jag började fundera i de banorna. Ja. Mm. Men du har inte de tankarna nu? Nej, gud. <laughs> Nej, men alltså, nu har jag landat i det här med att eh, jag förstår nu att en relation är inte bara eh, det nykära. Och att det inte är så hela tiden. Förut så tänkte jag nog så här att jag... Har tänkt i alla mina tidigare relationer egentligen. Att jag sitter på makten. Jättekonstigt. Men jag har tänkt att det här. Det är jag som styr över. Om det ska vara fel inte på något konstigt sätt. När jag började känna så här. Att shit var sjukt. Fredrik kan också. Tänk om han vaknar upp en dag och inte är kär i mig längre. Och jag fick en råpanik. Förut hade jag tänkt så här. Ja ja men livet går vidare. Men jag insåg att han är den jag liksom. Men det, sk- åh, jag skulle, det skulle vara jättejobbigt. Då insåg jag ju som att ja, men han, det är inte bara att jag ska stå ut med hans brister och, och dåliga sidor. Utan han ska stå ut med mina också. Jag, det, det var som att jag har gjort en jättestor självutveckling de senaste åren. För att jag, ja, men han, han började jobba med sig själv direkt. Och för mig tog det lite längre tid. Och nu kan jag se tacksamhet. Alltså jag har sån tacksamhet inför honom att han, att han gjorde det. Att han gav oss det. Och att han aldrig slutade liksom vara bra mot mig. Någonsin. Och att han också förlät mig för de gångerna jag inte var lika bra. Det, jag, jag funderar aldrig i de banorna nu. Ibland känner man ju så här, oh, det var ju väldigt smidigt med bara ett barn. Liksom. Mm. Ja. 
Och de har ju aldrig samma intresse. Alltså, de, skulle vi gå till Liseberg nu som, eller något sånt där så måste vi dela upp oss. Och det är lite jobbigt för vi har alltid kunnat vara vi tre. Och nu är vi alltid två och två känns det som. Just nu, det kommer väl bli bättre sen. Men det tycker jag är lite tufft ibland. Samtidigt som nu kan jag känna att nu vet jag ju verkligen hur jag inte vill ha det. Det var inte bättre, vi hade det inte bättre isär, jag och Fredrik. Det är olika för alla. Ibland så mår man bättre av att vara isär. Ibland har det hänt saker som, är liksom, som inte går att komma över eller förlåta. Men vi var grymma som föräldrar ihop. Och är man det så har man en stor del kvar. Och sen just att vi, ja, men vi var bra mot varandra ändå liksom under tiden. Det fanns inte så mycket för stora grejer som inte gick att förlåta utan... Ja, vi hade, vi hade liksom möjligheterna att gå tillbaka till varandra. Och det gjorde vi. Och nu, nu vet vi vilka fel vi inte ska göra. Sen gör man fel ibland. Men vi är jättebra på att be om ursäkt och prata nu. Det är många som har frågat att jag sa att jag ska träffa dig idag. Prata mm. om separation. Mm. Då var det många som just pratar om det här med att man stannar för barnets skull. Mm. Eller sk- skulle du säga att, att man ska försöka göra det? Eller skulle du säga att man ska försöka separera och det är så svårt. Men jag tror att... Jag kan varmt rekommendera att gå iväg och prata med någon tillsammans. För att man kan inte då avbryta. Man kan inte liksom... När man blandar in en tredje part som är helt objektiv. Då måste man sitta ner och prata med varandra. Och man hör hur det man säger låter på ett annat sätt. Och hur dumt det låter ibland liksom. Så oavsett vilket beslut man ska ta, om man ska fortsätta ihop eller inte, så tycker jag man ska gå iväg och prata med någon. Sen tycker jag att man ska separera utifrån, alltså vad man än gör så gör det för barnens skull och ha dem i åtanke. Om det är barn som behöver er båda så får man kanske se förbi sin egen stolthet ibland och hänga ihop någon timme i en lekpark eller vad som helst för att känna att för att barnen ska kunna känna att mina föräldrar, de har inte valt sina föräldrar liksom. Men föräldrarna har valt att skaffa dem. Och ett barn är stolt över båda sina föräldrar. Och vill kunna känna att de är stolta över att de har gjort ett barn ihop. För oss var det jättebra att separera med faset i hand. Vi hade nog inte hållit ihop annars. Hade vi väntat längre och sådär, då hade det nog inte blivit att vi hade kunnat hitta tillbaka till varandra heller. Så att för oss blev det bra. Men jag tror att man, man får se bort om sig. Men jag har lärt mig att jag är inte... Jag är inte nummer ett hela tiden. Liksom. Man måste ge och ta. Så det, det finns inget rätt svar på den frågan. Men jag tror att har man bestämt sig och vet tillsammans att man ska flytta isär. Då har man ändå tjänat på att gå iväg och prata med någon. Jag har ju själv inte separerat. Nej. Men bara tanken får ju mig att må illa. För det måste vara så fruktansvärt jobbigt. Ja. Och det finns säkert många som går igenom det här just nu. Ja. Vad skulle du vilja att någon hade sagt till dig när du var mitt uppe i det? Jag... Jag måste säga att jag tyckte att det var fantastiskt eh, hur Fredrik agerade. Och det han gjorde med faset i hand var ju att han pratade aldrig illa om mig. På ett sätt som, i alla fall, alltså han klagade ju säkert till kompisar ibland, det vet jag inte. Men lyck, våran dotter behövde aldrig höra från någon av oss att den andra var dålig på något. Vilket var så bra. Alltså vi har aldrig kritiserat varandra med henne som mellanhand liksom. För hon ska få vara stolt över oss och, och vi är stolta över henne. Så inte prata illa om varandra, man har ändå någonstans i livet älskat varandra, kanske. I alla fall valt att skaffa ett barn ihop, eller i alla fall gjort ett barn ihop. Mm. Liksom, <laughs> något av de alternativen. Och eh, mitt bästa tips är att behandla varandra med den största respekten man kan. Liksom. För att det, man har det, det finaste som finns, och det är hälften av varje och också pra, alltså med andra också jag kan känna att jag är tacksam nu att min familj var bra mot honom under hela tiden hans familj var bra mot mig under hela tiden även fast det var jobbigt då för man ville nästan ha det här att man valde sida jag ville nästan så här att ja, men de är på teammadde liksom mm. men då hade det ju varit jättelång väg tillbaka och tillbaka behöver inte vara att man lever ihop igen tillbaka kan vara att man hittar till ett lugn i en varannan vecka relation då till exempel eller i en bonusfamiljssituation eller vad som helst. Men att inte släppa den här respekten. Och om man nu vill klaga eller prata av sig så göra det. Välj ut några välvalda personer som liksom kan vara klagomur. Men som håller det för sig själv sen. Och förstår att det behöver komma ut men det behöver inte spridas. Och kommunicera har jag ju lärt mig. Ja, man måste ändå kunna prata med varandra. Det finns ju ganska många exempel där ute nu på fantastiska bonusfamiljer som liksom ses allihop ibland och sådär. Och det är ju helt fantastiskt. Jag vet inte om vi skulle ha klarat det om någon av oss hade inlett en relation 
eh, som var liksom för framtiden som höll så vet jag inte hur bra vi hade gjort det då. Så det var ju lite tillfällighet också kanske. Men, men om man kommer till den situationen så tror jag ändå man måste ha respekt för att... Jag, jag har ju levt med skilda föräldrar och jag tyckte att det var jättejobbigt när den ena föräldern berättade för mig som barn vad som är jobbigt med den andra föräldern. För jag har hela tiden hört att jag just det, det är ju jag. Den här, jag har ju också hans eller hennes egenskaper. Så då är jag också dålig med facit i hand. Så peppra barnen med vad som är bra om den andra föräldern istället. Nu tänkte jag att vi skapar in på veckans tips. Ja! Yeah. Har du någonting som du vill tipsa alla ja. föräldrar eller lyssnare om? Ja, men jag har två tips idag. Två korta, enkla tips. En app som heter Karma. Som, där restauranger och matbutiker i de flesta städerna lägger ut eh, mat som ska kastas annars till halva priset. Så då kan man eh, gå in i Karma-appen, välja den restaurangen där man ser att det finns saker till salu- och så köper man i appen, betalar via appen och sen åker man och hämtar upp det när man har tid. Och det kan vara allt från liksom hotellfrukost till eh, middagsrätter till eh, fikabröd eller kött på ika liksom. Är det sant? Ja, jättebra app är det. Gud vad häftigt. Ja, det har räddat några middagar. Jag har aldrig hört talas om den. Nej, jag vet och det är jättemånga ställen i stan som är anslutna. Så man vet nu vid speciella tidpunkter är det så här, ja nu släpper Edenbo sina grejer och nu släpper Tages och Tegel och ja. Lilla Saluhallen. Och... Det var en kul, ja, jag skulle ladda ner den på en gång. Ja då kan man rädda mat. Och andra tipset är serien New Girl. Åh oh, jag älskar oh, New Girl! Det är så mycket feel good, alltså mår man dåligt kan man se några sådana avsnitt, de är ganska korta och man mår så bra efteråt. Man gör verkligen det? Ja. Eller hon är, hon, de är ja. så fantastiska. ja. Så det är starterkickt för att överleva en jobbig dag med småbarn tycker jag är karma, rädda måltiden och sen när de har somnat då kan man se ett avsnitt av New Girl. Mitt veckans tips tänkte jag ska knyta an lite till det vi har pratat om mm. och jag hörde det här tipset på framgångspodden ja. och en gäst som heter Konrad mm. och han pratade om hur han och hans fru, de hade varit tillsammans var det 30 år mm. över, alltså det var så jättelänge. Och det är någonting som jag, jag visste inte om att vi gjorde det, men han satte fingret så bra på det. Jag och han har varit tillsammans i 12 år i år. Wow. <laughs> men just det här, och du sa det också lite grann, att det här att man, man är självisk genom att ge varandra det den andra behöver. Ja. För att mitt liv blir så otroligt mycket enklare om Hampus mår bra. Ja, visst. För att då orkar han med och hjälpa till med barnen och hemmet och mm. rodda livet. Ja. Och inte Hampus bra så hamnar ju mer på mig. Ja. Men många är ju själviska genom att se bara till var, vad man själv behöver. Exakt. Men jag tror att det är en riktigt bra grej att tänka på. Alltså, men vad behöver... Ja, men som ni gjorde, så här, vad behöver du av mig? Ja. Och vad behöver jag av dig? Ja. ja, men nu i livet gör vi det mycket oftare. Ja. Nästan lite så här, nu när det är jobbigt hemma. Ja, men vi ser till att en av oss kan vara ute och hitta på något hela tiden. Ja. Liksom, om, när man vill. Även om det handlar om att gå till grannen och... Ta en kopp kaffe där eller gå ut på stan. Liksom, så. Verkligen, det behöver inte vara så stora saker. Nej, det är bara jättebra. att få gå ut själv en halvtimme och promenera eller cykla. Eller ja. ta en kopp kaffe själv på ja. morgonen. Ja, har man de möjligheterna så är det fantastiskt. Ja, verkligen. Mm. Tusen tack för att du kom hit. Ja, men tack. Själv. Vart, om man har fler funderingar kring hur ni gjorde, hur ni löste och vill kontakta er. <laughs> vart kan man höra sig till dig? Eh, ja, men jag finns på Instagram. Madeleoni. Eh, sen har jag kanske inget facit så, men, men jag vet ju hur tufft det kan vara. Alltså, det vet jag. Och jag vet hur fantastiskt det kan vara också. Det kan vara så skönt att kanske bara höra att någon annan har... Jag kan tänka mig att man känner sig ensam ibland. Ja, och nu känns det känns ju nästan ibland som att vi har två barn från två olika förhållanden. Liksom, för att det är ju verkligen... Båda är grym, det är inte så, men det är två olika delar av livet, men båda i, ihop, liksom. Ja. Så himla häftigt. Ja. Tack snälla för att du kom hit och var med. Ja, men tack för att jag fick det. Ha det så bra. Hej då. Hej då. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.